0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 23 Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Maria ein. Kurzum, einfach nüchtern. Und hier bin ich, Christiane Hartl, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte Sys Naked Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Ich bin glücklich auf dem Land, liebe aber auch die Stadt. Und bevor wir starten, noch ein paar Termine in eigener Sache. Am nächsten Mittwoch, den 23. Februar, findet unser zweites Sober Club Dinner um 18 Uhr in Frankfurt statt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bitte per E-Mail an chrisatlaufsober.de an. Wir würden uns super freuen. Dann wird es am 26.02. wieder einen einfach-nüchtern Online-Workshop nach der Erfolgsmethode von Annie Grace geben. Der fünfstündige Intensiv-Workshop ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt. So, dann kann es jetzt losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge, mit der wunderbaren Maria.
1: Es gab auch wieder zwei Abende in, innerhalb von vier Wochen, wo ich ähm, äh, großartig gescheitert bin, darin moderiert trinken zu wollen und es war wirklich, es ging mir schlecht und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe gedacht, jetzt habe ich doch so viel Arbeit geleistet, ich habe so viel über Alkohol nachgedacht, ich gehe äh, sogar zur Suchtberatung ähm, äh, war da irgendwie zweimal, habe ich da mal vorbeigeschaut ähm, und ich schaffe es immer noch nicht, moderiert zu trinken jetzt ist wohl der Moment gekommen, wo ich wirklich mal für eine längere Zeit ähm, gar nicht mehr trinken sollte ich habe es glaube ich vor allem gemacht, weil ich dachte, dann hört dieses, dieser innere Dialog, bei dem ich nicht besonders gut wegkomme, hört endlich mal auf
0: Es geht los, liebe Maria? Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen. Ich habe heute Maria zu Gast. Maria ist Schweizerin mit deutschen Wurzeln. Und ich habe mir zu ihr kurz aufgeschrieben, dass ich hätte Maria auch in meinem früheren Leben kennengelernt. Und zwar sicherlich in Italien an der Bar. Und wir wären, wir wären den ganzen Tag wahrscheinlich versackt. Wir werden dann weiter zum Abendessen und dann weiter in die Diskothek vielleicht noch oder in den Club oder aber wir hätten uns in Hongkong im Dusk Till Dawn kennengelernt. Ja, und jetzt trinken wir beide keinen Alkohol mehr, sind, haben uns ähm, kennengelernt in unserem nüchternen Leben und ich freue mich. Hallo Maria. Hallo Christiane, vielen Dank für diese schöne Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja, es freut mich auch und ähm, ja, du bist mir halt auch aufgefallen bei Instagram, ich glaube, das war das Foto, wo du an der Bar saßt und ähm, da habe ich so gedacht, sehr sympathisch und dann bin ich so durch deinen Instagram-Account auch gescrollt und habe gesehen, okay, du trinkst keinen Alkohol mehr, aber du hast noch deine Bilder auch drin gelassen aus der Vergangenheit und das habe ich auch gemacht und das fand ich halt irgendwie fand ich toll. Ich glaube, dann sind wir auch so ein bisschen in Kontakt gekommen, haben ja auch ähm, geschrieben und telefoniert mal, ja, wie, wie war deine Alkoholkarriere? Was
1: ja, also das, was du an der, in der Einführung gesagt hast, da stimme ich dir natürlich völlig zu. Ich denke jetzt mal, dass diese Art von Leben genießen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, immer im Zusammenhang mit Konsum, Alkohol, Kulinarik, so, das war so zumindest das, was ich so die letzten Jahre toll fand, das war so das, was eigentlich mein, meine Alkoholkarriere dann am Schluss vor allem ausgemacht hat, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil dadurch glaubt man immer, man macht das ja des Genusses wegen und äh, vielleicht auch der Kultur wegen, wenn man etwa zum Beispiel in Italien ist und so, gehört halt ein guter Wein dazu und ein ja. Appetit vorher und danach vielleicht noch ein Absacker und, und, und. Also das war so ein bisschen mein Gefühl von Alkohol. Ähm, getrunken habe ich natürlich jetzt nicht nur die letzten Jahre, sondern schon seit ich äh, Teenager bin, allerdings erst ein bisschen später angefangen, also in den späteren Teenagerjahren. Und dann vor allem im Studium habe ich es sehr genossen, Party zu machen. Und das war immer verbunden bei mir mit sehr hohem oder ja viel Alkohol, großem Alkoholkonsum. Ähm, und von dieser Schiene, dass es bei mir immer ein bisschen mehr sein muss und eigentlich so viel sein muss, dass eigentlich gar kein Ende in Sicht ist, da bin ich halt nie weggekommen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auf der bin ich immer geblieben und das hat halt auch bedeutet, dass jetzt auch in meinem Erwachsenenleben, sage ich mal, ähm, dass da in Italien an der Bar halt eben auch immer zu viel wurde und auch wenn ich zu Hause ähm, was aufgemacht habe, eine Flasche, dann ist die halt auch fast immer leer geworden und ähm, ja, ja, das ist halt bekanntermaßen nicht besonders gut für Körper und Psyche. Aber ich habe relativ lang gebraucht, um das zu merken, um das mal so zu sagen. Ja.
0: Wie lange hast du gebraucht, würdest du sagen? Also, oder ich darf ja sagen, du bist jetzt 37 für unsere Zuhörer. Wann hast du, wann hast du das gemerkt? Oder. Ähm
1: ja, ich trinke ja jetzt seit etwa, also seit über einem, einem Jahr, Jahr, ne? Genau, trinke ich keinen Alkohol mehr. Und ähm, ich glaube, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mindestens zwei Jahre, aber ich weiß ganz sicher, zwei Jahre intensiv, äh, mich mit dem Thema Alkohol und wie viel sollte ich trinken und äh, wie ist meine Zu sieht meine Zukunft in Bezug auf Alkohol aus, habe ich da dran rum. Äh, gegrübelt Sehr intensiv. Das ging natürlich dann auch einher mit dem Versuch, moderiert zu trinken, das Ganze zu kontrollieren, wann ich trinke, wie viel ich trinke. Und ich würde jetzt mal sagen, in 50 Prozent der Fälle hat das auch geklappt mit dem moderierten Trinken. Ähm, mit
0: großem Kraftaufwand. Ja, mit, wollte ich gerade sagen, mit, wahrscheinlich es war wahrscheinlich ja. anstrengend. Ne? Das ja. ist anstrengend
1: ja. und es war ja auch eigentlich nie befriedigend, weil Nein. ich wollte ja nicht zwei Gläser trinken, ich wollte ja fünf oder sieben trinken. Und wenn man <lacht> dann halt nach zweien aufgehört hat, äh, war das halt in dem Moment total unbefriedigend. Ja. Hat aber halt manchmal geklappt, weil ich dachte, wenn ich jetzt das moderieren kann, dann habe ich ja auch vielleicht kein Problem und dann kann ich das weiterhin so durchziehen und das habe ich mindestens also das mit dem moderieren habe ich schon eigentlich schon Jahre vorher versucht aber die letzten zwei Jahre bevor ich aufgehört habe war das wirklich so ich habe mich so oft so so viel mit dem Thema rumgeschlagen und immer mal wieder sage ich jetzt mal ist auch so der Gedanke aufgeploppt aber nur immer so so millisekundenmäßig was wenn ich denn gar nichts mehr trinken würde Aha. Und ich kann mich einfach noch an einen wirklich sehr massiven Kater erinnern, ähm, da war ich bei einem Weihnachtsessen und ich bin am nächsten Morgen, da saß ich mit meinem Freund auf dem Sofa, und mir ging es elend, also eigentlich bin ich wahrscheinlich gelegen auf dem Sofa, nicht gesessen <lacht> und äh, ich weiß noch, wie ich dazu ihm gesagt habe, ich möchte nicht mehr trinken wollen, ich wünsche mir so sehr, dass ich gar nicht mehr will, weil am Abend vorher habe ich auch versucht zu moderieren und es, ich bin kläglich gescheitert und ich habe viel zu viel getrunken. Mir ging es hundsmiserabel und ich war also wirklich völlig drüber. Und ähm, da habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich gemerkt, es geht nicht und es ist zu viel. Es, es, ich ich schaffe es nicht. Ich, ich, ich kämpfe da irgendeinen Kampf, den ich gar nicht gewinnen kann. Und da kam mal der Gedanke auf, wie toll das wäre, wenn ich denn gar nicht mehr trinken würde. Aber die Vorstellung von der Vorstellung war ich natürlich noch meilenweit entfernt, dass mhm. wirklich, also wie das dann wirklich geht. Und ich habe es mir zwar gewünscht, das ist wie so, wie soll ich sagen, das ist wie so, man wünscht sich äh, ein Traumhaus auf einer einsamen Insel zu besitzen. Wäre ganz cool, ne? Ja. Aber habe ich ja eh nie so. Das war so, so das Bild, das ich damals hatte. Aber das war auf jeden Fall, sage ich, aus heutiger Perspektive der erste Schritt, um irgendwann dahin zu gelangen, dass mhm. dann auch wirklich zu
0: tun. Hattest du Fall an dem Tag tagen. oder an dem Abend Angst, als du das gemerkt hast, weißt du, dass du ja Angst mm, Ja, also ich war auf jeden Fall stark beunruhigt. Es hat mich auch
1: beelendet. Ich, ich würde eher sagen, es war, vielleicht war es eine Art Trauer, so, mhm. ähm, weil ich wusste, da, da, da schaffe ich irgendwas nicht und ich muss mich da wahrscheinlich von verabschieden, von was auch immer. Entweder von dem Gedanken, dass ich äh, ein kontrolliertes Trinkverhalten aufbauen kann und halt einfach mich hingeben muss quasi und, und äh, saufe, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Oder ähm, halt wirklich ganz loslassen. Es gab wie dann in dem Moment, denke ich jetzt mal, nur noch diese zwei Optionen irgendwie so, weil ich ja wusste, dass ich das mit dem Moderieren nicht schaffe, dass ich meine Vorsätze nie einhalten kann. Und ich glaube, das war eher so ein, ja, das, ja vielleicht war es Angst gemischt mit Trauer, weil ich wusste, scheiße, jetzt muss ich, Jetzt muss irgendwie was gehen, ne? weil so geht es ja irgendwie nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Also, dass man, ja, dass man irgendwie so auch lange damit kämpft, ja, man, man möchte eigentlich dieses moderate, kontrollierte Trinken beibehalten, aber es ist super anstrengend. Also, ich, ich fand, das war nachher zum Schluss, ich glaube, das war zum Glück ist das passiert, weil ich das, ich fand das so anstrengend dass ich dann gesagt habe, nein, dann, mhm. dann muss ich was ändern. Wie lange hast du das versucht mit dem ja, Moderieren? länger, länger. Ich glaube sechs Jahre. Okay. Also eigentlich auch, ich habe, sagen wir mal so, eigentlich, warte mal, ich habe oh, vielleicht auch acht oder neun Jahre moderiert, aber die letzten Jahre fand ich das sehr anstrengend. Das war, wie, wie du es schon sagtest, ne, ein, zwei, drei Gläser, ja, damit war ich ja nicht glücklich da war ich ja nicht mehr zufrieden. Und sechs, sieben, acht konnte ich halt nicht jeden Tag trinken.
1: Mhm.
0: Also bleibt einem nur die Unzufriedenheit
1: ja, quasi ja. als logische genau. man Konsequenz. Ist, man ist
0: wirklich eigentlich, man ist unzufrieden, ja. Mhm. Das ist, als wenn du einen Chips isst aus der ganzen chipstüte ne? Genau. Konnte ich auch nie. Das ist auch, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch bis heute nicht. Ich auch nicht. Und, ähm, aber nächstes. da ist es
1: egal. Also da ist es mir zumindest heute das ist es mir sehr, ist es egal. ist mir
0: auch mein nächstes Laster, aber... Ähm, <lacht> Da ist es mir wirklich, wie du sagst, es ist mir dann auch wirklich egal. Ne? Und,
1: äh. Interessanterweise war es mir nie egal, als ich noch Alkohol getrunken habe. Da habe ich ja neben dem, dass ich mich in Bezug auf Alkohol zügeln wollte, habe ich mich ja in allem anderen auch gezügelt. So quasi als ah. äh, Kompensation äh, zu dem, was ich meinem Körper mit dem Alkohol antue, musste ich ja das irgendwie wieder gut machen. Und ähm, habe dann mich wirklich krampfhaft versucht, sehr gesund zu ernähren. Ähm, was mir oft gelungen ist, ich erinnere mich auch heute noch gesund, sage ich mal dazu, ja. aber ähm, einfach, ich habe da, ich hätte mir, ich habe dann die Chipstüten gegessen und habe mich dann deswegen auch noch scheiße gefühlt. Aber. Ähm, und, und, und wollte das ja nicht. Und heute, wenn ich weiß, ich, ich lasse den Alkohol weg, tue ich meinem Körper ja so einen gigantischen Gefallen, dass ich mir über eine Chipstüte oder einen halben Kuchen einfach keine Gedanken mehr mache. Das ist so befreiend. Das, das stimmt, das toll. stimmt.
0: Das geht mir auch so, aber früher mit dem Alkohol habe ich dann die Chips noch on top gegessen. Weil, ja, dann, ne, mhm. dann war ich ja also sowieso schon benebelt, da habe ich gedacht, ja, jetzt hast du schon die Flasche Wein getrunken, jetzt kannst du die Chips, die kannst du dir dann, das macht jetzt auch nichts. Ne? Ja,
1: stimmt, das kommt natürlich noch dazu. Ich habe ich mhm. hab wahrscheinlich mehr Chips früher gegessen, aber ich habe mich halt auch immer dafür verurteilt, <lacht> dass ich sie gegessen habe. Und heute tue ich das einfach nicht mehr. Ja, es ist nichts mehr Verbotenes und deswegen verliert es ja auch an Attraktivität, ne, wie das halt so
0: ist. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und ähm, wann war denn dann wirklich der Moment, wo du dann gesagt hast, äh, ich probiere das jetzt vielleicht doch mal aus und ja, höre mit dem, Alko ja, höre mit dem Alkohol auf oder teste es mal ein paar Monate? Mhm. Ja,
1: ich habe es wirklich, testen ist eigentlich eine, eine gute, äh, ein gutes Wort. Ähm, weil ich habe mir, ich habe ein Jahr, bevor ich aufgehört habe, habe ich auch schon, habe ich mal drei Monate nichts getrunken, so lange habe ich vorher nie nichts getrunken. Und da wusste ich aber, nach den drei Monaten ist es dann auch vorüber und es ging mir in den drei Monaten super gut und ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, was einem ja immer wieder so nett beweist, dass man ja kein Problem hat, ne? weil genau. es geht ja alles so einfach. Ich hatte sogar auch noch, es ist da noch so ein halber Shitstorm über mich mal reingebrochen in der Zeit und ich habe das alles ohne Alkohol gemeistert und ich war so stolz und alles war toll und dann als ich anfing, war es auch gar nicht mehr so toll, ich fand, es hat mir nicht so geschmeckt und so, aber dann habe da ich merke ich ja jetzt heute in der Rückschau, dass mir der Gedanke, nichts zu trinken, auch da noch irgendwie völlig fremd war, weil wenn er mir nicht schmeckt, dann lass es doch einfach. Aber ich habe es halt nicht gelassen. Ich habe halt trotzdem getrunken, weil ich ja dann, weil ich ja eben nicht des Geschmackes wegen, wie ich ja heute weiß, getrunken habe, sondern weil ich den Rausch wollte. Und den habe ich halt auch bekommen, wenn mir der Sekt nicht geschmeckt hat. Ne? Und dann, aber ich denke, das hat doch schon die, die Grundlage, ähm, das war schon die Grundlage dafür, dann, dass ich dann ein Jahr später mich dafür entscheiden konnte, nicht mit, für längere Zeit nichts zu trinken. Und deswegen ist das wirklich auch... Äh, eine Empfehlung, oder, dass man, dass man das mal ausprobiert für eine längere Zeit. Ähm, aber, und das, das sage ich auch meinen Klientinnen immer wieder, ähm, es ist nicht vergleichbar, wenn man es für ein paar Monate macht oder auch für ein paar Wochen, im Wissen drum, man fängt dann wieder an, als wenn man, sich wirklich, als wenn man es wirklich ganz loslassen kann. Und ab, dass man eben ganz loslassen kann, braucht es eben diese ganze Vorarbeit, wo ich vorhin drüber geredet habe. Und die war dann irgendwann mal da, ähm, beziehungsweise es war auch wieder es gab auch wieder zwei Abende in, innerhalb von vier Wochen, wo ich ähm, äh, großartig gescheitert bin, darin moderiert trinken zu wollen und es war wirklich, es ging mir schlecht und ich habe mich schlecht gefühlt und ich habe gedacht, jetzt habe ich doch so viel Arbeit geleistet, ich habe so viel über Alkohol nachgedacht, ich gehe äh, sogar zur Suchtberatung, ähm, äh, war da irgendwie zweimal, habe ich da mal vorbeigeschaut ähm, und ich schaffe es immer noch nicht, moderiert zu trinken, jetzt ist wohl der Moment gekommen, wo ich wirklich mal für eine längere Zeit ähm, gar nicht mehr trinken sollte. Ich habe es, glaube ich, vor allem gemacht, weil ich dachte, dann hört dieses, dieser innere Dialog, ja. bei dem ich nicht besonders gut wegkomme, hört endlich mal auf und ähm, ich wollte auch wirklich meinem Körper mal eine Pause gönnen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal für ein Jahr. Und weil ich dachte, ein Jahr ist schon sehr lange und nach einem Jahr ähm, muss ich doch merken, ob ich es ob noch brauche oder nicht und diese Zeitspanne hat mir geholfen, äh, wirklich loslassen zu können, weil ein Jahr ist so, da weiß ich einfach, ich weiß in dem Jahr nicht, was alles passieren wird, das heißt, ich werde ganz viele Situationen ohne Alkohol überstehen müssen, das heißt Urlaub, äh, Geburtstage, Geburtstag, Hochzeiten, ja. alle diese Dinge und das hat mich so entspannt. Diese, wirklich dieser Gedanke, boah, ich muss das gar nicht mehr mit Alkohol machen, ich muss diesen Kampf gar nicht mehr kämpfen in den Momenten. Ich muss gar nicht mehr versuchen zu moderieren, jetzt erstmal für eine das ziemlich ein lange Zeit. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Das ja, ist, ist
0: echt ein Traum. Ja.
1: Und ich habe da, ich, ich bin in dieses alkoholfreie Jahr gestartet und ich wusste, glaube ich, nach zwei Wochen, was ja weniger lang ist als die drei Monate, die ich im Jahr vorher nichts getrunken habe, nach zwei Wochen war mir klar, ich trinke nicht mehr. Ja. Das, will ich, das will ich nicht mehr. Es ist so toll. Und ich habe es dann noch ziemlich lang äh, so genannt, dass ich jetzt ein Jahr nichts trinke. Und irgendwann war für mich klar, ich hab, es ist für mich nicht
0: mehr erstrebenswert, wieder Alkohol zu Aber trinken. Aber interessant. Ne? Bei mir war das nach einer Woche. Ich wusste nach einer Woche, ich trinke gar nicht mehr. Also das hat sich für mich, kommt es nicht mehr in Frage. So cool. Ja, Das war das und du schönste auch, auch erstmal Ich habe mich erst, ich habe mich also auch erst informiert. Mhm. Hab dann gesagt, so ich höre auf. Das war dann, also das war so ein bisschen, ich stand ja ein bisschen unter Zugzwang, weil mein Sohn ja da war und habe dann nach einer Woche die Natalie im Fernsehen gehört, habe dann mir Bücher gelesen, habe dann noch mal ganz viele Bücher gelesen, Podcast gehört und wusste dann, ja das war's. Das mhm. war die größte beste Entscheidung, die also wie eine Erleichterung auch. Ne? Mhm. Dieser dieser ganze Stress ist mir genommen worden. Das Überlegen kann ich, soll ich. Ähm, wie oft ich wirklich den Wein. Ich habe äh, den, hab den in den Keller geschleppt, um den dann nachmittags wieder rauszuholen. Ne? Ja. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Bei dem letzten Mal habe ich, da, hab ich den Wein da gelassen in der Wohnung und ähm, ja, es ist nichts passiert. Er ist ja auch mit umgezogen und hier steht er noch in der Küche in der Ecke. Also er steht jetzt nicht sichtbar, aber er ist noch da. Es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht.
1: Das ist toll. Aber es ist bei ja, dir ja genau das Gleiche, ja. du
0: gehst ja auch, ich sehe ja auch, du gehst weg und du lebst, also ich lebe eigentlich genauso weiter wie vorher auch, nur ich trinke andere Getränke, ja, wenn ich weggehe. Klar.
1: Genau so ist es. Ich habe auch einen Partner, der Alkohol trinkt, glücklicherweise nicht besonders viel. Ich sage jetzt mal glücklicherweise, weil wahrscheinlich würde das bei, zu Diskussionen führen dann bei ja, uns, weil ich, glaube, ich ihn davon da ja. wegbringen wollen würde. Er trinkt sehr, sehr wenig, aber wir haben trotzdem, also auch noch wegen mir, der Keller ist voll mit irgendwelchen Weinflaschen und, und Sektflaschen. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist weil man halt wirklich, weil man diese Entscheidung so tief gefasst hat und weiß, ich will das, ich will das nicht mehr. Das ist natürlich der Unterschied ne, zwischen, ich darf das jetzt für drei Monate nicht mehr, äh, weil ich mir dieses Verbot selbst auferlege oder ich will das nicht mehr. Ähm, ich möchte dazu aber vielleicht noch sagen, ne, das, ist, das ist nicht bei allen gleich so, das ist, das ist wünschenswert, dass es irgendwann mal so ist, dass einem Alkohol nicht gefährlich wird, wenn er in der Nähe ist. Ja. Und äh, das ist, da muss man, finde ich, ja auch hinarbeiten, ähm, dass man das nicht mehr hat, dass man Alkohol nicht als Gefahr sieht, weil ich, es geht ja nicht. Du kannst ja nicht durchs Leben laufen und immer Alkohol ausweichen, weil du an jeder Ecke überall permanent Alkohol findest. Das heißt, man muss einen Weg finden und der sollte möglichst angenehm sein, dass Alkohol neben einem stehen kann und einem das nichts ausmacht. Aber ich weiß natürlich auch, dass es nicht bei allen Menschen gleich einfach ist. Aber es ist, ähm, es ist wahnsinnig toll, wenn man merkt, dass es bei einem so ist. Und das hat eben damit zu tun, weil man, also das ist jetzt meine, meine Interpretation dessen, weil, weil ich einfach so schnell gemerkt habe, glücklicherweise schnell, bei manchen dauert es vielleicht länger, dass das Leben ohne Alkohol so viele Vorteile für mich birgt, dass es wirklich nicht erstrebenswert ist, so eine Flasche aufzumachen. ist. Es, es kommt für mich einfach nicht in Frage.
0: Ja, und ähm, wir haben sie sogar letztens, wir haben die geöffnet ähm, und dann kam auch, dann kam der Gedanke, was wäre, wenn? Und dann kommt sofort, das hat, gar kein, das hat für mich gar keinen Mehrwert, also das absolute Gegenteil und das Risiko, jetzt ein Glas Wein zu trinken, das wäre mir viel zu hoch, also es ist mir auch nicht wert, ich wüsste nicht wofür. Ne? Ich weiß mhm. sofort, aha, danach dir, geht es dir nicht gut, du, ähm, du bist müde. Es poppt sofort auf. Also der, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Ja, es ist bei mir genau das Gleiche, weil ich muss schon dazu
1: sagen, also manchmal, wenn, so einen, wenn wir Besuch haben oder so und dann perlt da der Champagner in den Gläsern, es ist nicht so, dass ich komplett abgehärtet oder ich, wie soll ich sagen, resistent emotionslos, oder res Ja, einfach, es, ich bin nicht emotionslos. Ich finde Emotion eigentlich ganz ein gutes Wort in dem Zusammenhang, weil ja. ich bin nicht emotionslos gegenüber Champagner, weil dafür war da einfach hat er viel zu viel Platz eingenommen in meinem früheren Leben. Ich glaube, ich würde jetzt behaupten, wenn man irgendwie auch nach Jahren einem Ex-Freund über den Weg läuft und auch wenn die Beziehung scheiße war, dann macht doch das trotzdem noch ein bisschen mit einem. So ein bisschen. Das ist ein gutes
0: Beispiel. Super. Ja,
1: irgendwie, auch wenn man genau weiß, den will ich nie mehr im Leben und es reizt mich null und er sieht auch nicht gut aus und er gefällt mir nicht mehr und überhaupt oder? Und trotzdem bewegt sich noch ein bisschen was in einem drinnen. Und das passiert mir auch manchmal noch und genau wie, das man, auch, wie man das auch bei einem Ex-Freund hätte, würde ich dann beim Champagner, denke ich beim Champagner auch, nee, also auch wenn er jetzt irgendwie verlockend daherkommt und mir vielleicht schöne Augen macht, ich weiß, was dahinter steckt und ich, ich will nie mehr so einen Typen und ich will nie mehr. Geniales Kampagne. Beispiel. Genial. Das ist
0: wirklich, das ist ein super Beispiel, ne? Dass man so ein Bad Boy zum Beispiel, ne? wo man sagt, ah ja, ja. Nee, lieber nicht, ich gehe das Risiko hier, Bad Alkohol, Bad Boy, ich gehe das Risiko nicht ein, ne? Ja. Das ist es mir nicht wert. Aber es war schon, wir, man hatte wir hatten ja, ich hatte ja eine gute Beziehung auch mit dem Alkohol. Ne? Es genau. es war ja nicht also, alles schlecht und äh, ich hatte wirklich super viel Spaß, gerade auch in Hongkong. Ähm, also das letzte Jahr, bevor ich dann mich getrennt habe von dem falschen Freund, ja, es war schon waren schon schöne Abende dabei ne? und ähm, ich habe auch gerne tagsüber getrunken, ich glaube du auch, ne, so mhm. Day -Drinking
1: mhm. konnte ich ja
0: auch gut, also ja
1: ja, das ist auf jeden Fall so, es gab es gab die guten Momente und weil es die guten Momente gab, haben wir das ja auch gerne gemacht. Es war ja nicht so, dass man äh, also wir waren ja beide, glaube ich, nicht so, dass wir das zu Hause im Elend ähm, getrunken haben, sondern, also auch manchmal, aber eher selten, sondern ja. man hat das ja mit positiven Dingen verbunden. Und ich glaube, das ist ja auch das Gefährliche dran, weil man, wenn man das, wenn man Alkoholkonsum mit so viel positiven Emotionen, ich sage jetzt mal vielleicht vermeintlich positiven ne, oder oberflächlich positiven Emotionen mhm. verbindet, dann, dann ist es auch wahnsinnig schwer, sich davon zu lösen, weil man eben glaubt, das ist es jetzt, oder? Dann, dann verliere ich das alles. Und das ist ja das Gleiche, wie eben auch mit einer, mit einer Beziehung äh, zu einem Typen, der einem nicht gut tut. Ähm, das ist übrigens nicht von mir das Beispiel, ne? das habe ich ähm, mit der Beziehung und so mit der toxischen Beziehung zum Alkohol, Schrägstrich zu Männern. Ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo gelesen, weil ja. das ist wirklich ein super gutes Beispiel. Man glaubt dann in den Momenten, wo, wo man jemanden vermisst, sieht man dann nur die positiven Sachen. Und man vergisst dann schnell all das Elend, das da noch so wie ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Und das ist halt das, das Perfide an so einer Abhängigkeit, Schrägstrich Sucht oder Schrägstrich Gewohnheit. Wenn sie dann wieder reinkickt, dann sieht man all die das Tolle. Dann denkt man auch, komm, wenn ich jetzt, also das ist jetzt bei mir nicht so. Ich rede jetzt von der Zeit, als ich noch getrunken habe oder und ich dachte, Jetzt trinkst du heute mal nicht, aber dann steht da dieser Typ vor dir und macht dir schöne Augen und dann trinkst so. du da halt doch, doch und danach bereucht es wieder, weil du nicht Nein sagen konntest. Und, ähm, und wenn man sich dann aber davon mal gelöst hat, dann ist, also das kenne ich ja auch aus früheren Beziehungen, ähm, wenn man dann wirklich mal loslassen konnte, ist das ja so eine Freiheit. Da fühlt man sich so stark und so gut, dass man das hinter sich lassen konnte. Und dass man auch wieder Raum schaffen konnte für neue, gute Beziehungen und nicht für toxische Beziehungen und nicht für Bad-Boy-Idioten, die einem sowieso nichts Gutes bringen. Ähm, aber dafür muss man halt wirklich auch mal loslassen können und dem vorausgeht, dass man auch die ganzen Schattenseiten einfach wirklich
0: ungeschönt anschaut. Ja, ja. Und ein ganz klares Nein. Ne? Also den Bad Boy mhm. auch nicht mehr zur Tür reinlassen. Genau. Ja. Mhm. Und wenn er, der versucht das immer wieder, mit dem Fuß einfach mal so, sich so ein bisschen so einen Spalt die Tür zu öffnen. Und ich habe mir das dann immer bildlich vorgestellt, wie ich die, zu, wie ich die Tür wirklich zudrücke und sage, nein, du kommst mhm. zu mir nicht mehr rein. Ne? Mhm. Und nach einer Zeit ist es dann so gefestigt, also dann da war ich mir dann auch sehr sicher und, und glücklich, frei. Habe ich, hab ich mich gefühlt im Sommer schon. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch, was hast du gemacht so um, am Anfang, um, ja, das neue Leben, oder um, um, um dich an das neue Leben zu gewöhnen? Oder welche, ja, du musstest mhm. ja wahrscheinlich auch Gewohnheiten ändern, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ja, ne? ja.
1: Ähm, was ich dazu sagen kann, ähm, also erstmal habe ich mich auch, ich habe mich auch stark informiert, so wie du das auch gesagt hast. Ähm, ich habe ganz viel gelesen und Podcasts gehört, von Menschen, die das schon so machen und die mir davon erzählen, wie toll das Leben ohne Alkohol ist. Weil das ist das, was ich äh, anfangs auch gesagt habe, wenn man sich das noch nicht vorstellen kann, ist es wahnsinnig hilfreich, in den Momenten ähm, jemanden reden zu hören oder etwas zu lesen, das davon erzählt, dass das alles schön ist ja. so, und dass ja. es gut ist so und dass du nichts verpassen wirst und Vielleicht sogar auch von den Stolpersteinen erzählen, die noch so auf, dich, auf dem Weg lauern. Und ähm, das hat mir enorm geholfen, weil das hat mir so eine Vorfreude, sage ich jetzt mal, gegeben auf das Leben, das jetzt da auf mich wartet. Und wie schon gesagt, ich habe ja schon nach so kurzer Zeit diese Erleichterung gespürt. Und diese Erleichterung kombiniert mit, mit Literatur und Podcasts, die mir zeigen, was alles noch Positives auf mich wartet, das hat mich total beflügelt. Ja, mich auch. Und Absolut. das hat mich so happy gemacht. Also ich bin wirklich morgens aus dem Bett gesprungen und fand das Leben einfach nur ja, toll. Ja, ich... Ähm, das ist wirklich, das ist sensationell und so einen Hoch hatte ich hatte ich selten ähm, vorher im Leben. Eben man ist vielleicht verliebt oder so. Verliebtheit, Schrägstrich, da habe ich auch immer viel Alkohol getrunken. Halt ich auch. <lacht> ah, und, hm. äh, und jetzt hat man das ohne Alkohol, das ist natürlich auch ziemlich cool. Ähm, und so die Gewohnheiten, ich habe mir dann schon auch überlegt, was habe ich denn, was, was war für mich so abgesehen von der Wirkung von Alkohol wichtig? Oder was habe ich geschätzt am ähm, Alkoholkonsum? Und habe dann versucht, das weiterhin zu machen, aber eben ohne Alkohol. Ähm, und dazu hat zum Beispiel gehört, dass ich mit meinem Freund regelmäßig ähm, einfach so eine, so eine Aperitivsituation kreiert habe mit alkoholfreien Getränken, vielleicht auch mal einem Saft oder was auch immer ich dann ausprobiert habe, äh, alkoholfreie ja. Sekts oder so oder ja. Cocktails gemacht. Einfach, dass wir immer noch zusammenkommen. Und, und, uns, ja, und uns Zeit nehmen füreinander und irgendwie am Freitagabend die Woche ausklingen lassen und dafür ich nicht einen Rausch brauche, aber die Ruhe und den Moment, wo man das bewusst macht. Und das hat mir auch geholfen, dass wir diese, diese Rituale, die wir eigentlich immer gemeinsam hatten, bei denen Alkohol dabei war, dass wir die noch beibehalten haben ohne Alkohol. Und es hätte auch sein können, dass wir da gar nichts trinken. Aber auf jeden Fall wollte ich, wollte ich noch zusammensitzen und diese Zeit, dieses nicht, Gesellschaftliche nicht einfach ähm, links liegen lassen, sage ich mal. Und das war wirklich schön und das hat uns, das hat auch vielleicht ihm vielleicht auch ein bisschen geholfen, gerade wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist, wo vielleicht nur eine Person aufhört ähm, mit dem Alkohol, dass die andere Person nicht das Gefühl hat, ähm, das sollte jetzt zwar nicht ein Grund sein, nicht damit, also ein Grund sein ich, dafür, nicht aufzuhören, aber es kann ja in Beziehungen auch kompliziert werden, wenn eine Person aufhören oh, auf zu trinken. Auf jeden Fall, ja. Und wenn man dann aber zeigt, hey, ich bin, ich bin immer noch hier, und ähm, weil ich möchte ja auch immer noch hier sein, man möchte ja nicht aufhören zu trinken, das ist ja genau das, was man fürchtet. Man möchte ja nicht aufhören zu trinken und kein Teil der Gesellschaft mehr sein. Man möchte ja aufhören zu trinken und immer noch ein Teil der Gesellschaft sein, einfach ein nicht trinkender Teil. Und das kann man wirklich bewusst üben, ähm, indem man das eben immer noch ist insofern einem das Wohl ist dabei, das ist natürlich immer klar, wenn ich jetzt da, das soll nicht ein allgemeingültiger Tipp sein, das hat mir geholfen, oder? Aber es kann auch anderen helfen, sofern sie sich eben wohlfühlen dabei, immer noch eben mit anderen Menschen zusammenzukommen und diese Rituale, die man hatte mit Freundinnen oder mit dem Partner oder mit wem auch immer, dass man die immer noch pflegt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, äh, was vielleicht ein kleiner Mythos ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber weil ich, ich habe die Erfahrung gemacht und ich sehe das auch bei anderen, mit denen ich auch zusammenarbeite, wenn sie aufhören zu trinken, dann ist das eben, wie ich das vorhin gesagt habe, man fühlt sich oft so beflügelt, dass man nicht zwanghaft nach anderen Gewohnheiten oder neuen Hobbys oder was auch immer suchen muss, weil das Leben sich einfach so vor einem entfaltet in all seiner Schönheit, ja. dass das an und für sich schon so ein Gewinn ist, dass man da auch, also ich war auch viel motivierter, irgendwas anzugehen wieder oder mir ist es viel leichter gefallen, im Gegensatz dazu einfach mal wieder mich hinzusetzen und eine innere Ruhe
0: zu finden. Es hat sich wie alles so gefügt in dem Moment. Das hat sich bei mir auch ganz von alleine, das hat sich bei mir Gell? ergeben. Mhm. Ja. Also ich bin ein bisschen mehr Fahrrad gefahren, ein bisschen mehr gejoggt, die ersten drei Monate. Und die Rituale, mein Freund und ich, wir haben ja zusammen aufgehört, aber wir haben immer noch auch das Ritual, dass wir uns abends treffen und trinken dann meistens einen entkoffinierten Kaffee zusammen oder ein anderes Getränk, äh, alkoholfreies Getränk. Also das, dieses Ritual, wo vorher der Wein da war, ist immer noch da. Wir trinken was anderes. Ja, ich habe dann mehr Sport gemacht ein bisschen. Und ähm, Aber ansonsten habe ich mein Leben also nicht grundlegend verändert, würde ja. ich jetzt mal
1: sagen. Ich finde das auch eine wichtige Botschaft, weil, weil man eben, also das weiß ich ja auch von mir, ich habe auch geglaubt, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Alkohol, dann wird irgendwie alles anders. Ähm, muss ja fast, weil der Alkohol ja einen immensen Teil meines Lebens eingenommen hat. Man glaubt dann, wenn ich, also ich habe geglaubt, wenn ich den jetzt da rausschneide, dann ist da wie einfach ein Loch. Da ist ein Loch, wo vorher der Alkohol war. Und wie fülle ich denn jetzt dieses Loch? Und in meinen Gedanken war dieses Loch irgendwie schwarz und und beängstigend und,
0: und äh, puh, ja, einfach ich weiß, Berg. Ich, ich fand es immer, ich war, war eigentlich immer traurig, weil ich habe hab gerne alleine halt getrunken und ich fand das immer eine Zeitverschwendung, weil wenn ich mittags beim Kochen angefangen habe, dann war der Nachmittag, ja, da habe ich nicht mehr viel gemacht und ich bin natürlich jetzt wesentlich fitter, ich bin viel kreativer, mache meinetwegen zwei Podcast-Interviews am Tag, also ich arbeite auch abends noch und das hätte ich mir vorher, das war, war nicht vorstellbar. Weißt du, also das war schon so, ich habe so ein bisschen in den Tag reingedöst. Bis mittags habe ich noch, hab ich Sport gemacht und auch gearbeitet, also wenn ich zu Hause war. Aber sobald das Weinglas, in der, äh, sobald ich das Weinglas in der Hand hatte, hatte ich dann so ein bisschen so eine Ausrede, ne? jetzt nichts mehr tun zu müssen. Ne? Ja, absolut. Ähm, das war bei mir nicht anders. Ähm. Und wenn Einladungen da waren, noch besser. Also wenn ich mich noch mit einer Freundin verabreden konnte zum Weintre äh, Weintrinken, noch exzellenter, ne? dann hatte ich die perfekte, ähm also ich habe alles, es war immer alles super, wie gesagt, ar arbeitstechnisch auch in, in, in der Wohnung, ist, da habe ich auch immer darauf geachtet, dass das alles äh, tip top ist natürlich, nach außen das perfekte Bild abgeben, aber so die Priorität war schon so gerne, Daydrinking und äh, sich in, in Mainz habe ich mich immer gerne verabredet zum Weintrinken, zum ja. Ja, 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 Das war bei mir
1: also auch ähnlich. Vor allem das, was du sagst mit dem, mit dem, äh, dass man einfach so so gedämpft ist. Ähm, ja, gedämpft, genau. Gedämpft. Ja und, und, und gelähmt, gelähmt. Ja, ja, richtig, ja, ja. Dass ich gar nichts mehr, dass ich gar nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Ähm, äh, und und jetzt, wo ich das nicht habe, ich habe einfach viel mehr, viel mehr Zeit um schöne Dinge zu tun und diese Zeit, ähm, die ist ja nicht, weil man sich ja gut fühlt in dieser Zeit, das kommt ja noch dazu, wenn man nicht mehr Alkohol trinkt, fühlt man sich körperlich und mental besser und das heißt, die freie Zeit, in der, die ich jetzt zur Verfügung habe, in der fühle ich mich besser, das heißt, ich bin viel motivierter, schöne Dinge zu tun, die mein Leben bereichern und wenn ich früher nicht getrunken habe, wenn ich, wenn ich da mal Tage hatte, ich habe ja nicht jeden Tag getrunken, längst nicht jeden Tag, aber in den Tagen, an denen ich nicht getrunken habe und vielleicht im Hinterkopf oder manchmal auch sehr bewusst eigentlich hätte trinken wollen und es dann nicht getan habe, sprich diese Unzufriedenheit, da habe ich mich aber eben auch körperlich und mental ja nie so gut gefühlt, wie ich mich heute fühle. Das heißt, ich habe in den Tagen, in denen ich nicht getrunken habe, an den Tagen auch nicht, viel, auch nicht so viel auf die Reihe bekommen. Genau. Ich habe auch immer, ich habe immer tiptop gearbeitet. Ich glaube, ich bin eine gute Arbeitskraft in dem genau. Unternehmen, in dem ich arbeite und so. Äh, da habe ich ja nie was schleifen lassen, absolut auch überhaupt nichts. hat bei mir nicht, nicht auf die Arbeit sich wirklich ausgewirkt, dachte ich. Weil jetzt, wo ich nämlich nicht mehr trinke, geht es mir so viel besser und bin ich so viel motivierter. Ja. Und, und überhaupt kreativer, dass ich einfach in allem, was ich tue, es <lacht> klingt zu schön, um wahr zu sein, ist aber so. Es ist, in so, allem es ist so, ich tue, kann, ich mehr kann mehr ich dir
0: mehr, kann nur Rest geben. <lacht> es ist so, es ist so. Es ja. ist
1: wirklich krass. Ist ich, bin, so. ähm, ich, werd, ich bin in allem besser und habe an allem mehr Freude. Ja. Und äh, deswegen, eben, das passiert wirklich wie von selbst. Und das ist auch noch sowas, wenn man eben ähm, noch trinkt und dann glaubt, wenn ich jetzt nicht mehr trinke, dass die Stimmung quasi die gleiche bleibt oder dieses Grundempfinden, vielleicht diese Unzufriedenheit, die man auch immer wieder mal spürt, diese Latente, dass die bleibt und man sie halt einfach gar nicht, nicht mal mehr mit Alkohol äh, beseitigen darf. Ähm, das stimmt so eben nicht, oder? Weil, weil ähm, wenn der Alkohol weg ist, geht auch oft dieses dumpfe Gefühl von Unzufriedenheit oder wie das dann auch individuell sich ausprägt, verschwindet eben auch mit dem Alkohol und dann ähm, ist, einfach, ist, es, ist es eben nicht ich höre auf mit dem Alkohol und alles ist wie vorher, sondern ich höre auf mit dem Alkohol und alles wird eigentlich besser, wie von selbst. Das heißt nicht, dass man nichts dafür tun muss, ähm, da, dazu kommen wir vielleicht noch oder haben wir eigentlich ja, schon drüber geredet, ja, aber, ja. aber eigentlich wird grundsätzlich erstmal alles besser, so. Darf man, davon darf man ausgehen. Vielleicht nicht bei allen gleich sofort und so, aber man darf davon ausgehen,
0: dass alles besser wird. Doch, das körperliche Befinden, man sieht besser aus, man mhm. schläft besser. es mhm. Gibt ganz viele Gründe. Ja, das Einzige, wie gesagt, was machst du denn, wenn jetzt wegen mal ein Problem auftaucht? Hast du da auch schon mal so Momente, wo du dachtest, mm. also ich denke dann eher, oh ja, jetzt in dieser Situation hättest du früher eine Flasche Wein aufgemacht und hättest die Flasche auch wahrscheinlich getrunken. Und das blitzt man so und dann denke ich, natürlich mache ich das nicht. Also, was kann ich tun, um das Problem anzugehen?
1: Ja, ähm, das, äh, ich war auch schon in ein, zwei Situationen, wo ich wirklich dachte, boah, jetzt hätte ich, jetzt hätte ich einen Schnaps getrunken, ich ja. Ja, ich mag auch. eigentlich gar keinen Schnaps. Ist auch, ist auch nicht. <lacht> glücklicherweise denke ich dann, boah, ich mag doch gar keinen Schnaps, wieso soll ich denn jetzt Schnaps trinken? Mm. Aber natürlich ist es ja auch früher nicht darum gegangen, den zu trinken, weil man ihn mag. Ne? Sondern eben, ich habe dann den Effekt mir gewünscht. Ähm, aus heutiger Sicht, vor allem, also vor allem gerade wenn es um, um Schwierigkeiten geht im Leben, ist für mich, glaube ich, noch klarer, nichts zu trinken, als in anderen, anderen Situationen. Oder zum Beispiel, wenn es ja. mir gut geht. Ähm, weil wenn es mir schlecht geht, ich weiß einfach, also da ist da, da, da gibt es nichts dran zu rütteln, dass wenn man trinkt, wenn es einem nicht gut geht, da wird einfach genau gar nichts besser. Im Gegenteil, es wird es wird schlechter. schlimmer, es
0: wird so schlimm, es wird ja. schlimmer. wird ja. schlimmer.
1: Und dann geht es dir am nächsten Tag auch schlecht und dann ist eh alles schlecht. Und <lacht> ich glaube, es ist ja auch so ein Teil vom nüchtern Nüchternwerden, ähm, ist ja auch dieses... Eigene Bedürfnisse, man muss die wirklich kennenlernen. Also man kommt gar nicht drum rum, weil man spürt sich dann selbst auch in vielen Situationen viel besser. Und ja. wenn es mir nicht gut geht oder ich irgendwie eben in so irgendwas reinrutsche, wo irgendwie jetzt gerade sehr unangenehm ist, dann habe ich wirklich eine viel bessere Fähigkeit rauszufinden, wonach mir denn jetzt eigentlich gerade ist. Und ähm, das klingt so simpel, aber ich glaube, wenn man einfach als erstes immer zum Alkohol gegriffen hat in solchen Situationen, kommt man ja nicht so weit, um die Bedürfnisse mal wirklich zu spüren und wenn man dann eben nicht zum Alkohol greift, dann kommen diese, dann, dann spürt man es eben und dann kann man entsprechend auch handeln und das kann sein, ähm, dass das ist, dass ich ins Bett gehen möchte und schlafen möchte oder dass ich äh, mich ablenken möchte mit einem Film. spricht ja nichts mhm. gegen Ablenkung oder Betäubung in dem Sinne, wenn es einfach keine Substanz ist, aber man kann sich auch mit einem Film betäuben beziehungsweise ablenken. Oder dass ich halt ein Bad nehme oder dass ich jetzt die Situation aktiv angehe zum Beispiel. Natürlich, das ist auch eine Option, ne? mhm. dass man dann halt was tut, dass man denkt, okay, jetzt muss ich halt zwei Telefonate machen, äh, um Klarheit zu schaffen. Die sind vielleicht unangenehm, aber ich mache das jetzt. Mhm. Weil man kann halt dann auch gar nicht mehr weg schauen oft. Weil der Alkohol, der ist halt wirklich, der ist eine Hintertür. Ja. Der ist die schnellste Hintertür, die es gibt. Das ist der Notausgang quasi. Und der ist halt auch so verdammt einfach, den zu gehen.
0: Ja, und so verlockend. Ne? Der kommt dann sofort ja. und sagt, komm, trink ein Glas und alles wird besser. Ne? Und ja. du, Weil du stehst da, ich hatte das vor zwei Wochen, man fühlt sich wie nackt. Also man fühlt, man, man spürt alles, man spürt sich, man spürt das Problem und sagt so, okay, was kann ich jetzt tun? Um das, um das Problem zu lösen. Mhm. Das, also das finde ich, ich finde das super, aber das muss man auch erstmal lernen. Ne? Also man, man ja. ich saß da und habe gedacht, ja. Also ich, ich habe das so tief und intensiv auch gespürt, diesen Moment. Und nur gedacht, jo, jetzt rufst du. Ich habe dann einen Freund in der Schweiz angerufen, tatsächlich in St. Gallen. Mhm. Habe ihm davon erzählt und dann, das tat dann auch schon gut. Ne? Der hat mir dann schon weitergeholfen mit dem Problem. Und ähm, ich weiß, ich hätte vor zwei Jahren, ja, hätte ich die Flasche Wein genommen und dann hätte ich vielleicht erst zwei Tage später nach einer Lösung gesucht, wenn überhaupt. Und so habe ich sofort, ich habe wirklich eine halbe Stunde ich darüber nachgedacht, wen, was kannst du jetzt machen? Ja, super. Ja, ähm, das genau
1: das, was man lernen muss, was ich was wir vorhin drüber, wo wir vorhin drüber geredet haben, von wegen, ja, es wird erstmal alles besser, aber es ist halt nicht alles gleich sofort leicht, so, und äh, da muss man halt die Arbeit trotzdem machen, und das ist so ein Beispiel für, würde ich sagen, wo man eben die Arbeit machen muss, und das ist eben solche situation oder eben rauszufinden, wieso habe ich denn getrunken, was war, wieso habe ich diesen Effekt in den Momenten immer so sehr gewünscht, was, was konnte ich denn nicht in den Momenten, jetzt in Anführungszeichen, und offenbar ja, wollte ich eben, oder was auch immer zuerst da war, ob der Alkohol oder meine Unfähigkeit, irgendwie Schwierigkeiten anzugehen. Wahrscheinlich ja. beides gleichzeitig. Ähm, beziehungsweise ja, vielleicht war es auch erst einfach der Alkohol und darum hat man es gar nie wirklich lernen müssen, weil der ja immer der, da war, dieser Notausgang. Aber ja. plötzlich ist man eben da und wie du sagst, nackt und spürt alles. Und da muss man erstmal lernen, ja. das auszuhalten, dass das da ist und dass das so ist. Im Leben, dass da manchmal Gefühle Klar, da sind, die ja. auch nicht so toll sind. Aber das ist wirklich, man, man hört ja auch immer wieder in dieser Sober-Community diesen Spruch: so äh, Nüchternheit ist die Superkraft, so die Superpower. Ja,
0: Superpower. Mhm. Und das
1: ist wirklich, das ist das, was ich da daraus so gelernt habe. Wenn ich jetzt weiß, ich kann. Schwierigkeiten bewältigen ohne Alkohol und zwar ganz aus mir heraus, weil ich weiß, was ich zu tun habe in diesen Momenten. Und auch wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe in diesen Momenten, weiß ich, dass es sich irgendwie so ergeben wird, dass ich da handlungsfähig bin oder dass ich was tun kann. Das ist eine Superpower. Das, das, das gibt einem so viel Kraft fürs Leben, zu wissen, dass man mit Dingen umgehen kann, die da kommen. Und es kommen ja immer Dinge. Man kann ja das nicht, man kann das Leben ja nicht kontrollieren. Es kommen immer Dinge. Und, und Alkohol hat vielleicht das so vorgetäuscht, dass man das Leben kontrollieren kann. Dass ich, dass ich gewappnet bin gegen Dinge, die da kommen. Ich trinke einfach ein und dann muss ich es nicht fühlen. Und es hat ja auch eine, eine Zeit lang funktioniert. Nur da sammelt sich dann halt auch so ein Müllberg in einem drin an, weil man das gar nicht richtig dann behandelt, was da auf einem reinprasselt. Und wenn man kein Alkohol trinkt und sich das einfach auch anschauen muss, was da um einen rum passiert, ähm, die unangenehmen Gefühle aushalten muss, vielleicht kann man sie lösen, vielleicht kann man etwas tun dafür, dass sich die Situation löst. Ähm, das ist so kraftvoll und so ein Geschenk, wenn man das schafft und kann im Leben, weil das ist wirklich, da muss man, da muss man hinschauen, wenn man aufhört zu trinken, sonst klappt das nicht. Da bin ich jetzt. Eine, ich, ich stelle da jetzt diese These einfach, diese Behauptung einfach mal auf. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da muss man das muss man, da muss man, man da durch, da muss man hinschauen und das muss man machen. Und das ist für, für viele auch schwierig, inklusive für mich war das auch schwierig am Anfang. Ja. Aber das kann, das kann man lernen, das kann jeder lernen. Und ähm, das ist, wenn man es dann gelernt hat, ist es einfach nur grandios, weil man weiß, ich habe was in der Hand, mit dem ich Schwierigkeiten im Leben bewältigen kann
0: und es ist nicht Alkohol. Ja, es ist nicht die Droge Alkohol, sondern ich kann das selber beeinflussen, genau. wie ich mir selber helfe und was ich zu tun habe. Hm. Genau.
1: Das ist auch so dieses Gefühl von Freiheit, würde ich sagen. Freiheit ähm, ist, ist so ein Gefühl für mich, ist das so, dass das Wissen, dass ich handeln kann, wenn ich das
0: möchte. Natürlich, ich habe alles im Griff. Ich habe mich selber wieder ja. total... Im Griff, unter Kontrolle mhm. und nicht der Alkohol kontrolliert mich. Das gibt mir eine Wahnsinnspower. Ja. Das gibt eine Wahnsinnspower. Ähm,
1: ich habe ich, gerade das Thema Kontrolle ist, äh, ist für mich im Zusammenhang mit meinem Alkoholkonsum sicher auch ein Thema gewesen. Ich bin eben jemand, der, der sehr viel kontrollieren möchte so im Leben. Ich möchte es irgendwie alles im Griff haben. Und mir hat zum Beispiel der Alkoholkonsum geholfen oder der Rausch hat mir geholfen, nicht mehr kontrollieren zu müssen so. Deswegen deswegen, es ist bei allen ja ein bisschen anders, wieso sie trinken und mir hat das geholfen, Kontrolle abzugeben und loszulassen und das habe ich halt einfach nur mit Alkohol geschafft und wenn ich dann eben nicht getrunken habe, war ich umso mehr Kontrolletti und wollte alles im Griff haben und das zu lernen zum Beispiel war meine so Aufgabe, bin ich noch lange nicht am Ende, aber meine Aufgabe war dann, wie kann ich denn mal loslassen und das, was ich vorhin meinte mit mich einfach hingeben dem Leben mit all seinen Ups und Downs, die halt ja. einfach da sind, die sind halt einfach da. Das kann leider niemand beeinflussen. Und, ähm, und zu glauben, dass Alkohol da die Lösung ist, ist halt einfach so völlig falsch. Und das wusste ich ja eigentlich schon, als ich getrunken habe. Aber hat halt einfach irgendwie keine andere Lösung. Und wenn dann der Alkohol weg ist, muss man sich halt um eine Lösung kümmern. Und die kann auch darin bestehen, drauf zu vertrauen, dass ich das auch ohne Alkohol kann, auch wenn es mal scheiße wird, aber ja, es geht ja. trotzdem. Es geht, ja, es geht wirklich. <lacht> es geht, ja. Es
0: geht wirklich, es geht wirklich. Ja. Ich hätte das auch nie für möglich gehalten. Ne. Ich habe auch gedacht, ja, ich kann nicht mehr feiern gehen oder ich kann nicht mehr ausgehen, ich kann nicht mehr ins Restaurant gehen, was soll ich da trinken, ja. aber ich glaube, wir sind... All die diese Horrorfragen, die, ja, wir sind, sind, ja.
1: die sind furchtbar, weil die, ich glaube, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war, ähm, ich glaube, ich habe mir solche Fragen auch immer ein bisschen vorgeschoben, so, um zu entschuldigen, dass man ja nicht einfach aufhören kann zu trinken oder zu rechtfertigen, dass man nicht einfach aufhören kann zu trinken, weil geht ja nicht, man kann ja nicht feiern, man kann ja nicht ins Restaurant und es geht doch nicht und all die, da, die das nicht machen, sind ja eh die totalen Spießer und Langweiler.
0: Ja, ach, ja, ja genau, die Spießer, die Spießer und ja. die Langweiler,
1: genau, die kommen noch dazu. Mhm. Und da, das will man ja nicht sein, man will ja kein Spießer und kein Langweiler sein, vor allem, wenn man sich so über dieses Feiern auch definiert hat, oder über die, dieses, diesen Typus Genussmensch äh, und dann plötzlich soll das alles weg sein dann bin ich ja neuer muss ich ja ein neuer Mensch werden muss ich ja meine ganze Identität ablegen muss ich mich häuten und neu definieren und boah, was ist das für eine Wahnsinnsarbeit ja, ja, ja. aber das passiert ja von selbst das musst du ja nicht also es hm. ist nicht
0: also ich bin ja immer noch die gleiche Person <lacht> Ich bin 2018 noch mit dem Wohnmobil durch Frankreich und äh, durch Spanien und habe da noch äh, alle Weingüter besucht. Das war unsere Weinguttour, ja. ja. Mhm. Und Südafrika habe ich leider nicht geschafft, aber das, das habe ich dann in meinem Leben ja, nicht auf der, auf der Liste mehr. Aber also Südafrika, die Weingüter Südafrikas meine ich. Ja, eben. Du kannst ja auch nach Südafrika und Wale anschauen gehen genau. oder so. Genau, ja. Oder ich kann auch, ich kann auch bestimmt dort... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich inzwischen schon mal da war und habe dann, doch, ich war schon einmal da und äh, alle haben natürlich Steak und, und Rotwein äh, sich gegönnt und äh, ich hatte ein anderes Getränk und es war wunderbar, wunderbar. Mhm. Ja. ja, ich glaube gerade auch in solchen Situationen, wo man
1: normalerweise so viel getrunken hat oder gerne getrunken hat und äh, wo es völlig klar war, dass es dazu gehört, wenn ich da heute eben nicht trinke, wie jetzt eben so eine Restaurantsituation ähm, wenn ich da heute nicht trinke, das ist für mich wirklich, das kann ich von ganzem Herzen ganz ehrlich sagen, das ist für mich nie ein Verzichtsgefühl. In diesen Momenten nie. Weil da weiß ich immer, bin ich froh, dass ich das jetzt nicht machen muss, weil ich weiß genau, wie es rausgekommen wäre und ich weiß genau, wie beschissen ich mich nachher gefühlt hätte und ich weiß genau, wie viel Scham und, und wieder hätte ich es nicht geschafft und all diese Selbstzweifel über mich rein, auf mich reingeprasselt wären am nächsten Tag. Ich sitze hier mit einem anderen Getränk und es geht mir einfach nur gut, weil ich das nicht brauche. Ja, ja. Das sage ich auch deshalb, weil das ja auch eben, wie du vorhin gesagt hast, oft diese Situationen sind, wo man denkt, wie schaffe ich das bloß, wenn ich nicht trinke und dann bin ich in so einer Situation und wie schaffe ich das bloß, da nicht zu trinken? Und es kann sich wirklich das, dieses wahnsinnig gute Gefühl einstellen, in den Momenten richtig froh, richtig erleichtert darüber zu sein, dass man jetzt nichts trinkt. Und das ist ja die allergrößte Motivation, um nichts zu trinken, in den Momenten logischerweise. Und das finde ich immer noch eins von, de, von den größten Wundern, sage ich jetzt mal, von meiner Alkoholfreiheit, dass ich gerade all die Situationen, wo ich vorher immer dachte, das geht nicht ohne, ähm, dass ähm, dass ich in diesen Situationen, gerade in diesen Situationen
0: überhaupt nicht mehr will, das ist grandios. Ja, die Freiheit, wie du auch ja. gesagt hast, ne? die Freiheit ist unbezahlbar, die ist ja. wunderschön, die ist, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken kann. Also, dass uns die Zuhörer das auch glauben, ne? dass das so ist. Ne? Dass, äh, mhm. ich, ich weiß es nicht. Mhm. Und dein Freundeskreis, wie, ich glaube, du hattest auch, ich sage jetzt mal Glück, ne, dass bei dir waren jetzt, glaube ich, auch keine Menschen, die, musstest, musstest du viel Fragen beantworten, komische Fragen, oder? Nee, ähm,
1: im, im, im Freundeskreis nicht, äh, im, im, im erweiterten Bekanntenkreis äh, schon eher. Ja. Ähm, auch... Äh, in der erweiterten Familie oder im Berufsumfeld so, da kam das schon mal ab und zu. Was kam da? Ich glaube, es kam vor allem, also gerade am Anfang, ähm, ob das jetzt wirklich, also ob es wirklich mein Ernst sei und ob ich das wirklich durchziehen möchte, so dieses Durchziehen, immer so dieses, <lacht> möchtest du jetzt wirklich diesen Kampf kämpfen? Kampf durchziehen. Mhm. Mhm. Ja, aber ich kann das nachvollziehen, weil ich habe das ja auch, ich habe ja auch so gedacht, immer dass das ein Kampf sein muss. Das ist ja das, was ich äh, jetzt wirklich schon mehrmals auch erwähnt habe, ähm, dass ich wirklich glaubte, das muss ein Kampf sein. Das denkt man, wenn man noch trinkt. Und deswegen kommen auch diese Fragen. Und äh, mh, das war schon etwas und auch so ein bisschen im Sinne von, ja, bist du jetzt nie mehr mit dabei? Ähm, kannst du überhaupt noch an ein Familienfest von uns kommen? Ähm, ist das überhaupt okay für dich? Also schon auch besorgt würde ich, also im Sinne von, nicht, die haben mich nicht gepiesagt mit diesen ja, Fragen, ja. sondern eher besorgt, so eben im Sinne von, du darfst wahrscheinlich nicht mehr an ein Fest kommen von uns, weil da wird ja Alkohol getrunken und dann würde dich ja das dann quälen, wenn andere Leute trinken. Ähm, ich habe aber doch, ähm, ich habe, doch im Freundeskreis ein, zwei nähere Bekanntschaften, die sind höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, weil wir nie darüber geredet haben bisher, die sind wahrscheinlich in die Brüche gegangen.
0: Ja, okay. Weil
1: wir halt uns immer zum Trinken getroffen haben. Nicht immer nur, vielleicht sogar auch manchmal nicht, aber trotzdem war immer klar, auf mich ist irgendwie Verlass und mit mir kann man feiern und ich glaube diese Menschen sehen gar nicht mehr so groß Bedürfnis, mich zu treffen, wenn ich nicht mitziehe. Weil ich war halt, das ist ja so, das kennst du sicher auch, man sch schart ist das deutsche Wort, ja, schart ja auch die Menschen um sich rum, die einem im Trinkverhalten bestätigen. Und solche, die um elf nach Hause gehen, nachdem sie eine Weinschorle und ein Glas Wasser getrunken haben, die sind ja nicht auf deiner Wellenlänge. Und mit denen willst du ja nicht feiern gehen, weil die halten dir ja vor Augen, dass man auch nach einer Weinschorle um elf schon nach Hause gehen könnte. Und das will ich ja irgendwie vielleicht ein bisschen auch, aber eigentlich will ich es ja auch vor allem nicht.
0: Da hat es bei uns gerade erst angefangen wahrscheinlich. Genau, da hat es ja erst gerade angefangen. Und,
1: ja. ähm, und weil man ja eben gerade dieses Bild auch hat von diesen nicht trinkenden Menschen, wollen Leute, die gerne trinken, nicht mit nicht trinkenden Menschen zusammen sein, weil sie glauben, dass es A, mit denen sowieso keinen Spaß haben kannst und B, halt eben wirklich, ähm, sie dir den Spiegel auch vorhalten. Ich kann ja den ganzen Abend mit jemandem zusammen sein und nichts sagen zum Thema kein Alkohol trinken oder so und trotzdem kommt es am Schluss noch auf den Tisch, weil sie sich den ganzen Abend beobachtet fühlen. Ja,
0: ja, das ist so.
1: Ja. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, manchmal glaube ich das auch und dann stimmt es gar nicht. Dann spreche ich die Leute darauf an und dann sagen sie, ich habe gar nicht gemerkt, dass du nichts trinkst. So, mhm. <lacht> also ja, Manchmal überschätzt man das auch ein bisschen. weil Mir ist das ja immer aufgefallen, wenn Menschen nicht trinken. Das fällt aber tatsächlich nicht allen auf. So normal trinkenden Menschen, sage ich jetzt mal, denen mhm. fällt da das auch manchmal gar nicht auf, wenn jemand nichts trinkt. Mir ist das ja immer aufgefallen. Mir ist
0: es auch aufgefallen, natürlich, sofort. Alles gecheckt erstmal. Erst wer gecheckt, wer trinkt genau. und wie schnell ja. und wie viel. Ja.
1: Ja. Mit wem kann ich da noch länger bleiben? Ja. Wer bleibt noch da? Wer ist, wer ist von der Gruppe da noch einer, an den ich mich ranhängen könnte? so? Ja. Und da waren halt eben unter solchen, unter diesen Typus Menschen oder diesem Typus Trinker hatte ich halt auch ein, zwei Freunde, Freundinnen. Mhm. Und die sind jetzt halt eher nicht
0: mehr so präsent. Ja, ich ja. habe auch eine Freundin, ja. Aber das ist, da, das ist dann so, das ist wirklich die Ausnahme, weil die anderen, zum, heute Abend kommt auch eine Freundin, noch eine Kollegin zu mir zu Besuch. Wir kennen uns auch von Germanwings-Zeiten und wir haben auch gerne immer zusammen gefeiert. Aber seitdem ich nichts mehr trinke, trinken meine Freundinnen, die jetzt hier auch zu Besuch kommen, auch weniger. Weniger mhm. bis ich weiß, sie trinkt, ich habe ihr gesagt, ich mache auch gerade ein bisschen Detox. Kein Problem, also sie wird. ich weiß, sie trinkt heute Abend auch Tee. Tee oder, oder Wasser mhm. oder vielleicht auch, ich glaube noch nicht mal so einen alkoholfreien Sekt. Also ich bin echt glücklich, weil meine, also mein Freundeskreis ist genial. Ist genial, also die wir sind nach wie vor genauso befreundet, nur wie gesagt, das Getränk hat sich bei uns geändert. Ja, ja.
1: ja. ja ist, bei, ist bei mir auch so. Ähm, ja, ist, toll. Ich, ist auch, toll. ich muss auch anerkennen oder, oder einfach dazu sagen, ähm, dass ich in meinem vor allem bei meinen Freundinnen, sagen wir mal, die paar Freundinnen, ähm, die mir am nächsten stehen, ähm, da war ich auch die, gerade bei denen, eben weil ihr Trinkverhalten ist wirklich anders, ich war die, die da immer zum Trinken animiert hat. Die haben mehr getrunken, wenn sie mit mir zusammen ja, waren. Ja, ja, ja,
0: klar, natürlich. jetzt, wo ich
1: nicht trinke, trinken die, so wie, jetzt, abgesehen davon, dass sie alle Mütter sind in, in der Zwischenzeit, ja. trinken die aber auch nichts und die haben ja. überhaupt keine Schwierigkeiten damit nichts zu trinken. Umgekehrt wäre das für mich immer schwierig gewesen. Ja, die sind aber, auch jünger,
0: die sind auch jünger, genau. Also das ist, du sagst es, ne? Ich habe die wahrscheinlich mit animiert, wenn die zu mir gekommen ja. sind. Die haben auch immer gefragt, also ich habe dann, die haben mir dann Standby gemacht. Ja, was sollen wir dir mitbringen? Ah ja, und da habe ich gehört Flasche Sekt. Also die haben dann sozusagen die Währung des Übernachtens war eine Flasche Sekt oder zwei Flaschen. Und jetzt kommen die mit gesunden Sachen. Das ist echt toll. Ja, es hat sich total verändert und ich finde das schön. Finde das echt schön. Ja, ja, das finde ich auch schön und.
1: Dieser, dieser neue Blick, den man, den man bekommt auf Menschen, die im Umfeld sind und eben nicht so viel trinken, ähm, das, äh, das, das ist so krass, wie sich das verändert. Weil die habe ich oft gar nicht gesehen. Und die ich haben auch mich auch nicht, nicht interessiert. Auch nicht ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Ich schäme mich, das zu sagen, aber die haben mich auch nicht interessiert. Und ja. das jetzt zu erkennen, wie viel, wie, wie viele tolle Menschen sich da noch in einer. Gruppe von Menschen befinden, die ich einfach irgendwie ausgeklammert habe. Das ist, das ist unglaublich krass.
0: Ja. Ja. Maria, ich glaube, es war, war sehr schön. Wir könnten noch ganz lange <lacht> weiterreden. Ich glaube, wir könnten. Aber du musst dich den Zuhörern, auch wenn es am Ende ist, noch mal kurz vorstellen. Das habe ich nämlich vergessen zu sagen, was du machst was du in der Schweiz machst, wo dich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch finden können, wenn sie dich wenn sie mit ihr mal reden möchten oder mit dir schreiben möchten, Du bist ja Journalistin. Ja erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen zu dir und wo dich die Menschen da draußen finden können.
1: Ja, klar mache ich gerne. Ähm, ja ich, ich arbeite hauptberuflich ähm, als Journalistin bei einer großen Schweizer Zeitung und ähm, habe da auch schon über meine Alkoholfreiheit, schreiben dürfen, glücklicherweise. Schön. Ähm, genau, hat, äh, haben meine Chefs das und Chefinnen das für gut befunden, dass man das Thema mal aufgreifen kann. Ähm, genau, das äh, zeigt auch so ein bisschen, ähm, dass da die Leute offener werden für dieses Thema. Finde ich sehr, sehr toll. Äh, genau, ähm, aber ich habe jetzt seit letztem Jahr auch angefangen, Coachings anzubieten, ähm, um Menschen in die Alkoholfreiheit begleiten zu können. Mhm. Und das... Äh, Findet man, findet man auf meiner Webseite die Angebote oder auch meinen Blog, wenn man da mal reinlesen möchte, wo ich so ein bisschen aus persönlicher Perspektive drüber schreibe, was äh, Alkoholfreiheit für mich bedeutet, welche Struggles da so auf einem warten und was vor allem Dingen natürlich, welche schönen Dinge auf einem warten, hm. findet man unter www .frau bremer trinkt nicht mehr, alles in einem Wort.com Bremer mit H, B-R-E-H-M-E-R -E ähm, genau, und auch auf Instagram bin ich ziemlich aktiv, da findet man mich unter frau-bremer, auch B-R-E-H-M-E-R -E -E geschrieben, aber das schreibst du sicher auch noch in Ja, Instagram ich schreibe das alles in dann. den Show. Genau. Ja. auf jeden Fall. Und ja, auch auf Instagram findet man im Linktree auch noch so ein paar Dinge ähm, von mir, eben auch ein paar Artikel, wenn man das mal möcht reinschauen möchte. Und Toll. Ich freue mich immer über Kontakte ähm, und ja, wenn man mir schreibt, auch von den Erfahrungen, die man selbst macht. Ich bin da immer sehr, sehr rege im Austausch und freue mich da riesig drüber, wenn ich da andere Menschen kennenlerne, die in gewissen Dingen ähnlich denken oder auch nicht ähnlich denken. Ich bin da offen für andere Meinungen und freue mich immer über die Kontaktaufnahme.
0: Du sagst es, also das ist auch, glaube ich, wichtig, ne, dass wir auch andere Meinungen, ja, ich, ich toleriere, die ich akzeptiere, die ich finde, das auch spannend, ne? Wir ja. müssen nicht alle genau. einer Meinung sein. Ne?
1: Nein, absolut nicht. Und mhm. gerade bei solchen Themen, ne, die gesellschaftlich so, äh, die werden ja eigentlich gar nicht so kontrovers diskutiert. Ich wollte schon sagen, Themen, die gesellschaftlich so kontrovers diskutiert werden, wird es ja eigentlich gar nicht, der Alkoholkonsum. Der ist ja eigentlich ziemlich gleichförmig diskutiert in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem, was ich sagen möchte, ist halt ein Thema, das viele Menschen betrifft. Und ähm, viele Menschen haben zum Thema Alkohol eine Meinung und wenn mhm. man dann selbst eine Meinung hat, die man rausträgt, dann gibt das halt immer eine Resonanz, ob die positiv ist oder negativ, aber das ist so und das finde ich ja auch das Interessante an dem ganzen Thema. Es kann so viel bewegen, es bewegt so viel in den Menschen und fast in jedem Mensch, der mit dem Thema konfrontiert ist und das ist, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich so ein Thema
0: bearbeiten darf auch ich, auch, ich auch, Gell? ich auch. Das ist wirklich bereichernd. Ja, das ist so schön und dass es dazu gekommen ist, ich bin Wirklich so glücklich und, und happy. Und Schön. Ähm, ja, dass, ich ja. Auch, dass wir auch ein bisschen zu den Privile Privilegierten gehören, die jetzt damit so angefangen haben, rauszugehen. Ne? Also mhm. dieses, ähm, dass wir so, wir sind ja schon bei den ersten dabei, die einfach mal sagen: hey, seid auch mal ein bisschen sensibel, was ist der Alkohol? Ja, ne? ja. ja genau. Also genau. Nicht, mit der mich nicht mit der Masse zu gehen, sondern einfach, wir sind ja in der Minderheit noch. Mhm. Und das finde ich, das macht Spaß. Ja,
1: Es geht mir auch so.
0: Ja, skribbelt sozusagen ja, in den
1: ja total ja. total das ist, gehört auch alles zu diesem Weg den wir ja auch beide beschrieben haben jetzt von wegen was man so für Energie hat für neue auch Dinge zu tun äh, anzufangen neu zu denken all das ist Teil auch des Weges den man den man geht wenn man nüchtern wird
0: ja auch den Podcast zu machen oder du ich, gut das Schreiben ist vielleicht jetzt dein Hauptberuf aber äh, das Coachen war ja jetzt auch nicht dein Dein, dein Hauptberuf, sondern eher die Berufung ne?
1: ja, ja, bei genau. uns beiden
0: mhm. und auch mal wieder neue Sachen, also mutig zu sein, neue Sachen mhm. zu entdecken, das finde ich, das ist Ganz das Schöne. Genau. Ja. Ja. So, was möchtest du denn zum Schluss noch, vielleicht hast du noch einen schönen Tipp für unsere ähm, äh, Gäste, die ja, Zuhörer? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn das jemand hört, ähm der, also offenbar hört das ja jemand, der vielleicht schon eine Idee hat äh, oder ne, ein Thema hat mit Alkohol oder sich vielleicht so in so einem hintersten mhm. Kämmerchen vom Gehirn vorstellen kann, dass ein alkoholfreies Leben eine Option wäre. Ähm, wenn man sich es noch nicht vorstellen kann, alkoholfrei zu leben, dann ist das völlig normal und das, das muss man sich auch noch nicht vorstellen können, alles bis ins kleinste Detail, weil solange man es sich noch nicht vorstellen kann und es deswegen nicht tut, wird es vielleicht nie was. Also deswegen sage ich wirklich oft so ins kalte Wasser reinspringen, drauf vertrauen, dass der Weg ein guter wird und dann ist man eigentlich auf dem, ja, ist man auf dem Weg zur Besserung. Es wird Toll. besser.
0: Ja. Es wird besser, es wird wunderbar. Genau. Es wird wunderschön. Ganz genau. Oh, es war so schön mit dir, Maria. Ich ja, danke dir. Vielen Dank
1: dir. Ich danke dir vielmals für dieses Nein, tolle Gespräch und diese tollen Inputs. Ja, wir arbeiten sowieso zusammen.
0: Und ähm, genau. ja, wir hören voneinander. Wie gesagt, danke, dass du da warst. Und ich sage einfach Dank mal, dir. bis bald. Ne? Bis bald. Vielen <lacht> tschüss, Dank, meine Liebe. Tschüss, tschüss. Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei, Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Show Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.